0: السلام عليكم. اليوم بنكمل قصه امس، الجزء الثاني من قصه محمود الموصلي وزوجته الكرديه زكيه. سامحوني انا سويتها على جزئين لان الاحداث كثيره وفيها صدمات كثيره وتحتاج الى فعلا اني اجزئها. وبعدين مسلسلات رمضان التافهه في بعضهم طبعا مو أحسن مني يعني يتابعونهم ثلاثين يوم وبالنهاية يطلع الكلام كله فشوش المهم نرجع إلى قصة محمود الموصلي احنا وصلنا في القصة الأخيرة وأتمنى اللي ما سمع الجزء الأول ما يسمع الجزء الثاني لأنه راح يحرق عليه القصة في نهاية القصة اللي ذكرناها لما اختفت زكية الفتاة الكردية بعد ما توفى زوجها محمود المصري اللي انقتل بالفاس وما عرفوا منو اللي قتله، كان في ثلاث مشتبهين وراحوا المحكمه. اختفت زكيه بعد ما راحت تجلب الماء لبيت المختار اللي عاشت عنده بعد ما وصل قاضي المختار انه يراعي زكيه ويخاف عليها. المهم هذا الكلام كله الحين في عام 58، 1958 راحت الدنيا وتسجلت القضية ضد مجهول ولا حد اكتشف منه القاتل وخصوصا بعد سنة من الحادثة المحكمة برأت الثلاثة اللي كانوا مشتبه فيهم لأنه ما في دليل قاطع ضدهم وتمر الأيام وتجي الأيام وتعالي يا أشهر وروحي يا أشهر وبعد 38 سنة يعني تقريباً سنة 98 حضر شاب عمره في أواخر الثلاثينات 37 وثلاثين ستة وثلاثين قاعد يدور على بيت رجل وين في القرية والقرى اللي حوالين القرية اللي حصلت فيها الجريمة قبل ثمان وثلاثين سنة اللي انقتل فيها محمود المصري الولد هذا يبحث عن اسم قرية لكن علشان تكونون في الصورة القرى اللي كانت حوالين القامشلي وهي القرى الكردية وكان اساميها كردية تم تغيير هالاسماء هذه في بداية السبعينات حولوها من اسماء كردية الى اسماء عربية لذلك نادرا ما تحصل واحد مثلا يعرف اسم قريه الكردي ايامها. فقالوا له شوف يا ولدي قاعد يسال اهل البقالات والمحلات وكذا ومني ومناك ويدور منو كبير في هالقريه قالوا له شوف في شايب عمره يعني حول ال90. هذا ملحق على كل الاحداث اللي حصلت فيها القرى وعارف أساميها وعارف شنو كانت وعارف من الناس اللي كانوا يعيشون فيها روح اسأله راح حق الشايب مرحبا عمي يعطيك العافية حياك الله هل ولدي قال لا يا عمي أنا بسألك عن قرية كان اسمها في ذاك الوقت كذا طبعا حتى أنا ما أعرف اسم القرية لكن القرية هذه قريبة من قرية ديركت اللي كانت يعني محاذية لقرية المالكية الآن الآن اسمها المالكية قال له وين يا عمي أنت من زمان من السبعينات أول السبعينات غيروا الأسامي هذه قال أنا عارف يا عمي بس أنا لاني أبحث عن هالقرية أبا أوصل حق أهل شخص كان يعيش فيها في ذاك الوقت قال له أي شوف انت تدور على منو قال له ادور على واحد ما راح اقول لكم اسمه بعدين قال اي عرف هذا الله يرحم ايامه وكذا ها تدري هذا من اخوه قال له قال له هذا اخوه فلان لفلاني الحين عمره في اواخر الثمانينات وترى رجل الى الان بصحته وذاكرته روح له قال الله خير طبعا أخو الشخص اللي يدور عليه عايش في القرية يعني القريبة من القرية اللي حصلت فيها مقتل محمود الموصلي رحلة مرحب عمي يعطيك العافية عمي انت فلان قال اين عمي ولدي هل حياك الله وكذا قال عمي انت أخوك فلان لفلاني اللي كان يعيش سابقا في القريه الفلانيه قال اي نعم صح بس انت يعني حتى انت صغير على العمر يعني عشان تذكر ان اخوي كان في القريه هذه وبعدين راح القريه الثانيه انت منو قال عمي انا بس عندي استفسار قال له شنو يا ولدي قال عمي انت متاكد اخوك ينقال له فلان فلان فلاني. قال إيه يا يبا قال عمي ممكن اوريك صوره ورها الصوره ولا هذه صوره ابوه الشخص هذا يدور على ابوه ويطالع الشايب الصوره وقاعد يبكي مسكين قال لي نعم هذه صوره اخوي قال عمي هذا ابوي ينقال له ياسين استغرب الشايب قال لها ايش فيك عمي؟ قال من قال لك ان اسمه ياسين؟ قال عمي يعني اوراقنا واثباتاتنا كلها باسم ياسين، ابوي اسمه ياسين، وامي اسمها خانم كرديه. قال له شنو؟ هذا اللي بالصوره ابوك؟ قال اي نعم. اسمه ياسين قال اي نعم اسمه ياسين وأم كرديه؟ قال اي نعم، قال لا مو صحيح. قال عمي زين في شغله ثانيه في ورقه مكتوب عليها شيخ موس اهني انفجر الشايب البجي. اي نعم يا يبا صح كلامك. شيخ موس هذا اسم أبوك صاحب هالصورة هذه لكن باللهجة الكردية يسمونه شيخ موس هو شيخ موسى لكن أمك ما كانت كردية إذا هذا فعلا أبوك قال لا يا عمي تصدق أن أمي اسمها خانم لكن كذلك عندها ورقة قديمة اسمها زكية قال نعم وهني ينصدم الشايب فهم السالفة. قال أمك زكية؟ قال: إي نعم، ولكن اسمها الكردي خانم. و أبوي صح يسمونه شيخ موس، لكن بأوراقنا الرسمية اسمه ياسين. أو يقعد يبكي الشايب بكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. سر صار له أكثر من 38 سنة. انكشف له في آخر لحظات عمره قال له يا ولدي الله يخليك اقعد يقعد نعم هذا أخوي وأنت ولد أخوي لكن فهمني الله يخليك أنت شنو قصتك وشلون قاعد تبحث عن أبوك وكذا وشنو القصة قال والله يا عمي أنا قصتي أغرب من الخيال قال والله ما في أغرب من قصة أبوك لكن سولف لي وين أبوك؟ قال أبوي توفى قبل شهرين لا حول وجه إلا بالله وبعدين قال يا عمي لما توفى أبوي وإحنا عايشين في مدينة دومة دومة هذه من قرى او عفوا من المناطق ريف دمشق من اهم هالمناطق هذه اللي يسمونها دوما هذه قال ابوك شو وده على دوما ابوك اصلا لما طلع من هني من قبل 38 سنه قال انا بروح الى لبنان وعلى فكره فعلا في أواخر الخمسينات ترى كثير من أهل سوريا راحوا اشتغلوا في لبنان لأنها كانت في بداية نهضتها وكان في شغل والناس يعني كان اللي يروح لبنان يغتني في بيروت خصوصا فقال والله يا ولدي أبوك قبل 38 سنة أبوك طلع من عندنا وراح إلى لبنان وانقطعت أخباره إلى عام تقريبا 82 لما حصلت الحرب في بيروت لما تدمرت لبنان الحرب الاهليه وبعدين دخلوا الفصائل المسلحه وش اسمه هذول الفصائل الفلسطينيه والحرب مع فقال احنا من بعد هالحرب هذه ياسنا وحسينا ان ابوك خلاص يعني ما راح يرجع قلنا اكيد مات في الحرب لكن انت الحين قول لي شنو المعلومات اللي عندك قال اسمع يا عمي بعد ما توفى ابوي امي صارحتني وامي الى الان عايشه موجوده في دوما مدينه دوما وانا عندي اخوان ولد وبنت انا اكبرهم فلما قعدت ابحث في اوراق ابوي بعد وفاته لقيت هالصوره هذه ومكتوب عليها يعني شيخ موس ما عرفت يعني شنو معناتها شيخ موس. انا اللي اعرف ان ابوي اسمه ياسين واحنا اوراقنا الرسميه كلها اسمها ياسين يعني. وبعدين كتبت ان زوجته اسمها زكيه لكن الجديد خانم. فسالت امي قلت لها يا أمه شنو قصه هالصوره وشنو قصه ابوي وشنو شيخ موس وابوي وين كان عايش اول قلت له يا يمه الله يخليك قولي لي منو عمامي منو هلي منو اساسنا احنا وين قالت اسمع القصه يا ولدي بقول لك اياها من البدايه ابوك اول ما جانا على مدينه دوما في اواخر الثمانية وخمسين وكانت معاه زوجته يقول انا استغربت من امي شنو زوجته قلت لها يا يما انت زوجته مو انت امي قالت هذه القصه اللي بقول لك اياها يا ولدي لا تستعجل قالت اسمع السالفه جاء ابوك الى دوما واشتغل عند ابوي ابوي كان عنده محل عطار. فاشتغل معاه و... وكانت معاه زوجته بنت مسكينه ومالها صوت ودائما حزينه ابدا ما كنا نعرف شنو قصتها وشنو ظروفها. البنت هذه كانت كرديه وما تتكلم عربي يعني احنا كنا نتعامل معاها اصلا بالاشاره. وبعد فترة يعني صار بينا تعارف بما ان ابوك كان يشتغل في محل ابوي واحنا كنا نزوره ونزور زوجته المسكينة هذه الوحيدة اللي مقطوعة من شجرة وما نعرف من اهلها وقمنا شوي شوي نحاول نعلمها يعني نحاول ان ناخذ ونعطي وياها نشوف شنو حاجتها وكذا وخصوصا لما احملت زوجة ابوك قالها زين لما حملت وقفنا معاها بما أنه ما عندها لا أم ولا عمه ولا خاله فساعدتها أنا في موضوع الولادة لكن بعد الولادة أيامها كان الناس تصاب بأمراض مثل الملاريا مثل ما توفى زوجي الأولي قال شنو؟ يعني أنت يمّا كنت متزوجة قبل أبوي قالت أين نعم وتوفى زوجي وانا قعدت في بيت ابوي وكذلك زوجه ابوك اللي هي البنت الكرديه اللي اسمها خانم وسابقا كان اسمها زكيه لكن احنا ما كنا نعرف ان اسمها زكيه. احنا نناديها خانم. خانم كذلك بعد ما ولدت مولودها الاول اصيبت كذلك بالملاريا. وتوفت الله يرحمها. فبقى عندها ولدها هذا المسكين. مع ابوكم مو قادر يربي أخذته انا وربيته الولد هذا هو انت انصدم الولد قال له أيوة يوم تكلمين جد يعني انت مو امي قالت لا انت امك خانم الفتاه الكرديه اللي كان ابوك متزوجها وبعد ما ربيتك انا وانت عارف طول هالسنين أنا ما خليتك تحس أصلا أنك يعني تختلف عن عيالي الثانيين لكن بعد شهرين من وفاة والدتك أبوك تقدم وخطبني طابني من أبوي وأنا صراحة وافقت على شأنك لأني أنا تعلقت فيك وتزوجنا وبعدها جوني عيال أخوك اللي أصغر منك وكذلك أختك اللي أصغر منك وراحت السنين، أبوك قبل لا يتوفى مسكني وقال لي أنا بقول لك سر خطير في حياتي. قلت له شنو؟ قال لها الله يخليك أبيك تسامحيني بس وتطلبين من أي شخص يسمع قصتي ويعرف الحقيقة أنه يسامحني. قالت له ايش يا ابو عيالي وانت رجل طيب وكذا، ما شفنا منك الا كل خير. قال لا لا اسمعي انا بقول لك القصه. انا مو مثل ما قلت لك انا اني جاي من اللي هو ادلب ما ادري وين يعني قايل لها ان انا من اهل ادلب لما جاء هو يا زوجته الكرديه اللي هي زكيه اللي هي خانو. قال اسمي الحقيقي هو شيخ موس شيخ موسى وزوجتي خانم اسمها الحقيقي زكية قالت زين يعني موضوع خلاص قديم وكذا قالها بقول لك حقيقة قصتي انا من اهل القرية الفلانية هذه اللي قاعد اقول لكم تم تغيير اسمها من الكردي الى العربي وهذه القريبة من قامشلي قال انا كنت مستقر في المالكية وبعدين أصبحت إمام مسجد في قرية مجاورة لقرية المالكية وفعلا استقريت في القرية والكل يحبني ويحترمني وكنت مستقر ما عندي أي مشكلة وسعيد في زواجي رغم أن رب العالمين ما رزقني بعيال لكن لما وصلوا إلى القرية زوجين عراقيين اللي هو محمود الموصلي والفتاة اللي معاه الفتاة الكردية اللي اسمها زكية لما وصلوا اقلبوا حياتي 180 درجة اقلبوا حياتي إلى جحيم قالت لزوجتا ليش يا شيخ موس مش سووا فيك قال أهو ما سوى فيني أنا اللي سويت بنفسي شلون؟ قال اسمي قال أنا إمام المسجد وهذا محمود الموصلي لما سكن سكن المختار جنبي في بيت كان جنبي فاضي وسكن فيه وكانوا هذول يشتغلون في المطحنة وأنا يوميا رايح راد على المسجد وبيت الطحان في طريقي الى المسجد ويوم كنت أتمشى رايح اصلي بالناس صلاة العشاء وتطيح عيني على بيت الطحان الباب كان مفتوح والدنيا ظلمة واشوف الاجتيك الشوفة اللي ما قدرت اني امسحها من بالي شفت البنت الكرديه زكيه واهي قاطعه حجابها وتمشط شعرها في هاللحظه هذه اول مره يخفق فيها قلبي اول مره احس بطعم الحياه بدا الدم يسري في عروقي قالت لا ايش دعوه دعو قال اي نعم ما توقعت ان حوريه الجنه موجوده على الارض استغفر الله مطوعش فيك قال فعلا مثل ما اقول لك انا لما شفتها تجمدت مكاني قلت سبحان الله استغفر الله يا ربي استغفر الله, استخفى الله استخفى يعني تعرفون مرات استغفر الله انا اقصد أنه استغل الدين استغفر بالموضوع طبعا مو كلهم حش لا والله هم البركه فقال يقول شنو هالجمال يعني سبحان الخالق تعرفون الشيطان شلون يضحك على رجل الدين ما يدخله مثل ما يدخل حق الصائع لا يدخله من باب الدين يقول له انظر إلى ما خلق رب العالمين استغفر الله هذا يسمونه تلبيس إبليس يضحك على أكبر شخص متدين ولا غير متدين المهم فهذا دش عليه من هالباب ما شاء الله يقول وانتبهت علي البنت زكية. والتفتت علي. كانت تناديني باللهجة الكردية. تقول لي شيخ موس ادعي لي الله يخليك. لأنها عارفة إني أنا رايح المسجد. قلت لها شنو؟ أحلى دعاء راح أدعي لك. طبعاً شيخ موسى يعرف كردي. يقول يا الله رجولي وصلتني للمسجد. وأنا ماني قادر يعني أنسى الصورة اللي شفتها لما دخلت المسجد ولا كلهم ناطريني أهل القرية اللي بيصلون قالوا لي يا شيخ موسى أول مرة تأخر علينا قلت لهم شنو صلوا صلوا يقول وصليت فيهم العشاء ما أذكر صليت فيهم أربع ركعات ولا ثمان ركعات والعالم وراي سبحان الله سبحان الله سبحان ويقول انا بالي مشغول ابليس لعنه الله على ابليس يقول خلصت الصلاه وانا قلت شتو ايش صار فيني؟ رجعت البيت وتعوذت من الشيطان واستغفرت ورحت عد صلاتي واستغفرت ربي ان صلاتي ما ادري شلون صليت يعني صليت وانا مو بوعي ما شو القصه؟ شو اللص؟ يقول تعوذت من الشيطان ورحت انام. لما جيت بنام وانا حاط ظهري على الفراش ولا يطلعوا لي شخصين يشابهوني بس صغار. واحد عنده جناح يعني نفس الملك والثاني احمر باحمر وماسك قفشه مال بينك بيري عرفتوا هذا الايس كريم لونها احمر كذي. يعني الشيطان. هذا يوسوس لي وهذا يقول لي اعقل يا شيخ هذا يقول لي والله بتخسر اذا بتروح من ايدك يا شيوخ وهذا يقول لي شيخ موسى انت بتحكي جد ولك خلاص عيب يا شيخ شو خليت للناس الصائعة يا شيخ ويقول وقعت مع صراع مع نفسي اول يوم ثاني يوم لا الموضوع سيطر علي وقررت قرار خطير قررت اني اتخلص من الطحان واخذ زوجته لو كان اخر يوم في حياتي اعوذ بالله يقول فعلا وقعدت افكر لمدة شهرين ويوميا خلال هالشهرين وانا احاول اتصيد الفرصة اني اشوف البنت ذكية يقول اخطفت قلبي انا ماني قادر اعيش بدون هواها لازم اقرب منها واشوفها خلاص انا نسيت نفسي ان انا امام مسجد ونسيت كل اللي تعلمته في الدين والحلال والحرام خلاص اصبحت انسان ثاني يقول فعلا بعد شهرين بعد ما رتبت الأفكار في بالي رحت إلى المختار وقلت له يا مختار أنا يعني بطلع مثل الإجازة بروح أودي زوجتي إلى أهلها طبعاً أهلها كذلك في قرية مختلفة عن قرية الشيخ موسى اللي هي قرية الشيخ موسى اللي هي المالكية الآن قال الله يسهل عليك يقولوا فعلاً ذاك اليوم وأنا عندي حصان وايامها ما في سيارات وكذا قليل جدا. واخذ زوجتي واروح اوديها عند اهلها. وقلت لها اني انا بروح الى المالكيه عند اهلي هناك وان شاء الله برجع لك. قالت اوكي. يقول انا لما تركتها عند اهلها انا ما رحت الى قريتي، لا انا رجعت مره ثانيه الى القريه اللي اشتغل فيها امام مسجد. ودخلت القرية بالليل وكان وقتها ضباب والناس نايمة ورحت ربطت الحصان على طرف القرية وبديت أتمشى وأتسحب أحاول أني أوصل إلى مخزن الولد اللي ينقال له حمدو أنا كنت سامع بقصة المشاجره اللي حصلت بين حمدو وبين محمود الطحان محمود الموصلي فرحت الى مخزنه وكان عنده فاس معروف في القريه اخذت هالفاس وقعدت انتظر بالقرب من المسجد لاني كنت اعرف ان محمود الموصلي يصلي الفجر وايام هالناس لما يروحون مثلا يصلون الفجر يبون تكرمون الحمام يعني يغسلون وكذا فكان الحمام في طرف القرية ما هو بعيد يعني مسافة القرية كلها يعني مساحتها صغيرة يعني فيقول انتظرت أول ما طلع من البيت وأنا عارف أنه رايح يصلي لكن يبيروح الخلاء وكان معاه إبريق من الفضة أو النحاس فحاط فيه ماي ورايح للخلاء يقول قعدت أتبع إلى أنجلس فبادرت في اول ضربه بالفاس ولما سقط ضربته ضربه ثانيه علشان اتاكد من وفاته، واخذت الابريق اللي معاه وغسلت فيه الفاس علشان كذلك اورط حمدو اللي سبق ان تشاجر مع محمود الموصلي وهذا فاسه معروف ورجعت الى المخزن اللي كان واضع فيه نفسه الفاس. وتركته ومشيت، وين رحت؟ رحت رجعت إلى قريتي، ولا كأن حصل شيء. يقول انتظرت الأخبار أول يوم، ثاني يوم، والقرية ضجت، والناس عرفت بمقتله، وحضروا التحقيق، لكن يقول بعد أسبوعين أنا رجعت إلى القرية. فسويت نفسي إني متفاجئ، وتوني عرفت بقصة مقتل محمود الموصل، وبكيت وحتى يعني تسيدت الموضوع يعني وبديت انصح الناس في الموضوع هذا والجريمه يعني والقتل حرام وكذا يعني مثلت الدور وانا اصلا ما كان علي اي شبهه كان المشتبه فيهم ثلاثه من بينهم صاحب الفاس يقول بعدين بلغت المختار اني خلاص انا برجع الى المالكيه عند اهل هناك قال لي ليش؟ توك راجع من اجازه، قلت له والله انا يا مختار خلاص ابي استقر في المالكيه وكانت ايامها توزيع يسمونه اتفاقيه اصلاح الزراعي او اصلاح الاراضي، هذه شنو قصتها كذلك؟ في اواخر الخمسينات يعني ب 58 و 59 بين مصر وسوريا كانت في اتفاقيه سووها جمهوريه واحده. كانوا يسمونها الجمهورية, الجمهورية العربية المتحدة اللي هي مصر وسوريا حتى أن الوزارات اللي صارت بين سوريا ومصر كانت وزارات وحدة والعاصمة كانت في القاهرة وأنها صاروا كأنهم شعب واحد فكان عندهم اللي هي اتفاقية توزيع الأراضي على الناس علشان يستصلحونها في مصر وكذلك في سوريا فكان هذا شيخ موس ياه بيرجع يلحق على التوزيعات قال يمكن احصل لي ارض طبعا هذا الكلام قاعد يقوله حق منه المختار وعلشان انهي لكم سالفه الاتحاد هذا ترى بعدها اعتقد بسنه سنتين صارت انقلابات في سوريا وانعزلت سوريا عن مصر لذلك الان مصر يسمونها جمهوريه مصر العربيه قبل كانوا يسمونها الجمهوريه العربيه المتحده اللي هي سوريا ومصر المهم نرجع على الحديث بين الشيخ موس وبين المختار. فقال له يا مختار سامحني وانا بروح، قال له المختار الله يخليك يا شيخ موس، اذا على موضوع اذا على الارض انا بعطيك احسن ارض عندي. قال لا 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 الله خير وانا بكون قريب من اهلي ومن هالكلام وانا زوجتي خليتها هناك وبرجع ومن هالموضوع هذا. قال الله يسهل عليك، مع اني انا ماني عارف وين احصل شيخ دين بهالوقت هذا. يقول وقبل لا اودع المختار انصدمت بمعلومه زل لسان المختار وقالها لي قال لي القاضي وصاني على زكيه زوجة محمود الله يرحمه محمود الموصلي قالها شنو وصاك قال اي شخص يجي يتقدم لزكيه بلغني فيه بس لانهم يبحثون عن القاتل فهني صار حذر الشيخ موس ولا اصلا كان يبي فاتح المختار في الموضوع يعني يبي يقول له انا شيخ دين وانت عارف يعني ما راح تلقى افضل مني يعني رجل دين صح ولا لا فيقول لما قال لي موضوع القاضي والقاضي هذا ذكي ومعروف عندهم أيامها فيقول انا خفت اني اتورط لذلك سكت وقلت له خلاص انا برجع القريه تبي شيء يا مختار قال لا مع السلامه مع السلامه ورجع فعلاً شيخ موس إلى أهله في المالكية لكن ما رجع زوجته خلاها عند أهلها في قريتهم وبعد شهر شهر وشوي ويرجع مرة ثانية الشيخ موس إلى القرية ويدخل في وقت الليل ورابط الحصان بعيد ويقعد يسحب أوه طبعاً الشيخ موس عارف النظام اللي كانت تمشي عليه زكيه لما كانت عايشه في بيت المختار. كانت على بدايه الشروق الشمس تروح تحمل وتعبي البراميل الماي او الجرب هذا الماي تعبيها وتحطهم على ظهر الحمار. فقعد يتصيدها عند مكان اللي تعبي منه الماي. فاول يوم لما دخل القريه بالليل قعد بجانب البير الى ان بدات الشمس تطلع ويشوف زكيه جايه طبعا هم قلبه قام يخفق قلبه بغى يفضحه انه متخبي صوت قلبه كان عالي زين يقول على طول اول ما شفتها كنت راح يعني اهجم عليها لكن كان مار واحد احد رعاة الغنم كان مطلع الغنم مات القرية وراح يرعى فيهم فاختربت الخطة وقعدت في مكاني بين الأحراش والزرع وكذا 24 ساعة إلى اليوم الثاني أنتظر يعني من الشروق إلى يا قلبك يا شيخ موسى منتظر 24 ساعة تضرب فيه الشمس وهالبرد ولا نوم لا أكل لا شرب ينطر الشروق الجاي وفعلا ويجي الشروق اللي بعده يوم شاف زكية مرة ثانية قال لا بعد هالنطرة هذه والله لو يجي منه أخذها أخذها وفعلا ويروح يهجم على زكية ويحط الخنجر على رقبتها زكية كانت توها مسكينة بعد التعب ومعبيها الجربة الماي وحاطتها على ظهر الحمار اهني يستغل الفرصة علشان ما تقدر تقاوم تعبانة. ويمسكها ويحط ايده على فمها والسكين على رقبتها، قال لها: اذا سمعت صوتك راح اقتلك. زكية كانت تترجاه، تقول له: الله يخليك لا تعتدي علي ولا تقتلني، اذا موضوع سرقة الله يخليك، خذ قلاتي الذهب هذه، وتركني يرحم والديك. قال لها: والله اذا تكلمتي راح اذبحك. ويقول واخذها بين الاحراش والزرع الى ان وصلت الحصان كان حاط عبايه عباء داخل الجربه هذه الجربه اللي على اللي على الحصان ويطلح ويغطي فيها زكيه ويحطها على ظهر الحصان قدامه وركب هو الحصان والسكين طول الوقت على خصر زكيه قال لها والله ان سمحت صوتك راح اقتلك ويطير فيها توقعوا وين راح طار فيها بهالبار والصحراء لين وصل الى قريه قريب من القامشلي. طبعا القريه هذه كانوا كلهم عرب ولا احد فيهم يتكلم تركي، هذه القريه اللي قريبه من القامشلي. فنزل مع زكيه وزكيه مرات تبكي ومرات تحاول انها تهرب ومرات تحاول انها ترمي نفسها من فوق الحصان وهذا يهدد فيها بالقوه واذا احد شافها من اهل القريه هذا اللي تو وصلوا لها يقول لهم هذه اختي فيها صرع وانا رايح اعالجها ويشوفونها تتكلم كردي مو عليها فمشت الامور فكل شوي تحاول انها تهرب وكذا لكن الناس كل ما سالوه قال هذه اختي ومجنونه ولا كذا لين اللي قاله شيخ من معارفه القدامه وخلاه يكتب عقد زواج بدون ما يشوف البنت ويثق في شيخ موسى وكذا وسوى له عقد وجاب له شهود وقال البنت موافقه شلون ضبطها عاد هذه هو خبرته المهم وبعدها بيومين ثلاثه راح باع الاحصان اللي عنده واشترى فيهم تذاكر القطار طبعا اول سوريا ما فيها قطار يطلع مثلا من قامشلي يروح الى حلب دايركت، لا، كان القطار اول يسمونه سكه تركيا، هذا قطار سوري كان يطلع من اطراف قامشلي ويدخل الى الاراضي التركيه ويطلع من الجهه الثانيه الى صوب حلب. المهم بعد ما باع الحصان وشرى له تذكره ويركب القطار ومعه زكيه ويطير فيها إلى حلب. لما وصل حلب كانت النيه عنده ان بعد ما يطلع من حلب يروح إلى بيروت، وبيروت مثل ما قلت لكم كان ايامها شغل وتوها طلعت يعني القريه وفيها يعني فيها رزقه. بعدين قال لا اخاف اروح بيروت وكانت ايامها كثير سوريين هناك يعني فقال اخاف اني القى احد من اهل قرية المختار او من اهل قرية المالكية او من اهل قرية زوجتي وانفضح قال لا وفعلا لما وصل الى حلب طلع بالباص الى ان وصل الى دومة في ريف دمشق وقام يتنقل طبعا بين القرى في ريف دمشق الى ان استقر في دومة ولما استقر في دومة واشتغل في محل عطار وصار اللي صار وزوجته حملت فقال لها طبعا هذا الكلام الحين كله منو اللي قاعد يسولف؟ هو نفسه شيخ موسي يسولف حق زوجته قبل لا يموت. قال لها بس بقول لك شيء. قالت له شنو؟ قال بعد ما استقرينا وانا تزوجتها غصب كانت تقول لي زكية، تقول لي: يا شيخ موسى أنا أحبك وقدرك بما إنك شيخ وإمام وكذا، تدري لو أنت متقدم لي رسمي من المختار؟ أنا مستحيل أرفضك، لكن اللي سويته أنت وخطفتني أنا شاكه فيك، أنت اللي قتلت زوجي محمود الموصلي؟ يقول أنا كنت أقول لها: مو صحيح الكلام هذا، وأنا مستحيل إني أقتل إنسان. لكن انا احبك من زمان وكنت داشه قلبي وانا يعني خفت اني اتقدم لك عند المختار لان القاضي كان قايل حق المختار اي واحد يتقدم حق زكيه ابيك تبلغني باسمه وانا صراحه ما ابي مشاكل وابي اعيش بسعاده وحب معك يقول هي إيه ما صدقتني يعني كانت دائما شاكه في الموضوع وشاكه في كلامي لكن بعد ما حملت يعني خلاص رضت في الأمر الواقع وأنا كنت دائما أحلف لها أني أنا ما قتلت محمود الموصلي هو طبعا هو فعلا اللي قاتله يقول لكن علشان إيه يعني تتقبل حبي لها يقول لكن كان في شك بقلبها وكان إحساسها أني أنا اللي قاتله وبسبة هالموضوع هذا بدأت البنت 24 ساعة وهي تفكر محد كان يسمع ضحكتها ولا كانت تاكل عدل ولا تشرب عدل وتحولت من فتاة جميلة إلى شبح عايش على الأرض من الضعف والهزال اللي حصل في جسدها حتى من كثر ما ضعفت أن شعرها قام يطيح إلى أن ولدت ولما ولدت يعني بسبه ضعف حالتها الصحية وإصابتها بمرض الملاريا توفت زوجته انصدمت كل هذا يطلع منك يا شيخ موسى قال لها اسمحي لي والله يا حبيبتي قال لها انا ظلمت نفسي وظلمت محمود الموصلي وظلمت الفتاه الكرديه وظلمت زوجتي اللي تركتها عند اهلها وهي تنتظرني المسكينه وما ادري ايش اللي حصل عليها شو اسوي؟ الشيطان لعب فيني لعب. أنا حبيت أني أقول لك علشان تبلغين هالقصة هذه لعيالي ويعرفون حقيقة الـ الـ اللي حصل كله. طبعاً لما خلص الولد اللي هو ولد الشيخ موسى ويسولف حق عمه، عمه قاعد يبكي يبكي كل هذا يطلع منك يا أخوي. أنت الشيخ أنت الحبيب أنت الطيب أنت الكذا معقولة أنت القاتل معقولة سويت كل هذا يا ربي يا ربي سترك المهم وهنين كشفت القصة بالكامل وعلى فكرة ولد الشيخ موسى إلى الآن عايش والحمد لله هنا وضعه جدا ممتاز الله يعني رزقها وعوضها خير عن أمه وعن أبوه وهذه كانت نهاية سالفتنا امان الله مع السلامة